0: Gracias por tu amor, por tu presencia, por tu hermosa gracia que tiene esa hermosa compasión de nosotros a pesar de quienes nosotros somos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa cuando otras personas no tienen la oportunidad de poder congregarse para adorar tu nombre. Son perseguidos. Sus vidas corren riesgo y nosotros tenemos completa libertad de llegar a tu casa a adorar y bendecir tu nombre. Te pedimos Señor que tu palabra cala hasta lo profundo de nuestro corazón. Que derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de ella. Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo de una manera especial se mueva en medio nuestro y que esa presencia tuya en este lugar comienza a ser una obra transformadora en la vida de cada uno de nosotros. Te Necesitamos a ti, solo a ti. Tú eres lo importante, lo trascendental. Eh, no hay nada más importante que, que tú, nada nos puede satisfacer más. Y si así es, hay algo que no está funcionando correctamente en nuestra relación contigo. Por eso te pedimos que una vez más nos formes, nos transformes, nos llenes de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu dirección, de tu espíritu, de tu amor, de tu guianza. Y que al salir de este lugar no seamos iguales a cuando entramos, Señor. Por el poder transformador que hay de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te pido que todo lo que salga por mi boca es aquello que tú quieres. Que yo diga, yo solo quiero ser un instrumento, no quiero ser el mensaje. Quiero ser el instrumento de tu mensaje. Y te pido que prepares nuestra mente y corazón para recibir todo lo que tienes para nosotros en la mañana de hoy. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Eh, si usted tiene alguien ahí a su lado, que usted, o cerca de usted ahí a su lado, izquierdo, derecho, a frente o detrás de usted, que usted nunca ha saludado, esa persona es nueva para usted. Eh, así que no importa si lleva dos años, tres años, cinco años viniendo a la iglesia, dele un saludo a esa persona que está a su lado y diga Dios te bendiga. Y después entienda esto. Si el que está a su lado, usted todavía no lo ha saludado, salúdale y a Dios te bendiga. Y si usted todavía entiende que necesita darle más cariño a la persona que está a su lado, déle más cariño a la persona que está a su lado. Si me ayudan allá arriba un poquito con las luces para que ellos se vean un poquito más, que usted sabe cómo es que hacemos con eso, no, no, pero tampoco a todo poder porque ya, ya, ya... Mire al que está a su lado y dígale, te ves bien. Y en gran medida porque las luces están a media luz. Podemos venir a la casa de Dios y adorar el nombre de Dios. Podemos venir a la casa de Dios y escuchar su palabra y salir de aquí sin haber compartido con los hermanos. Eso no nos permite hacer familia y comunidad. Esa persona que está a su lado, si ha entregado su corazón a Jesucristo, es su hermano en Cristo y si no esperemos que cuando acabe este culto lo sea como quiera entonces familia de Dios entonces yo quiero que usted se sienta amado en esta congregación quiero que se sienta contento de estar aquí yo estoy contento de estar aquí eh, este es un fin de semana bien cargado con muchas cosas todavía no acaba me quedan montones de cosas que hacer hoy después que salga de aquí pero me entusiasma Estar haciendo cosas para el Señor. Usted no, no le entusiasma a usted cuando todo su tiempo usted se lo puede dedicar al Señor. ¿Ve? Eh, esto es la cosa más espectacular del mundo. Si usted no siente esa sensación de no sé qué está pasando, <risa> con honestidad. Esto es, como, eh, esto es como un bombón en la boca de un niño. Y, y esa. Yo, yo quiero pasarles esa pasión a ustedes yo quiero que ustedes sienta así como, como yo siento esto es un bombón hacer esto para el Señor es como una es como la, es como la miel que destila del panal decía un corito que cantábamos y, y así también es la palabra de Dios es dulce agradable correcta nos satisface y el domingo pasado empezamos una serie de cuatro mensajes eh, sobre el Evangelio y decíamos que eh, te, el Evangelio eh, tiene que ser escuchado y decíamos que hay razones por las cuales tiene que ser escuchado eh, nosotros tenemos que entender que ese Evangelio es escuchado porque sin fe sin, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y si no escuchamos ese Evangelio no vamos a tener fe no vamos a poder creer en Él para nuestra salvación y no vamos a poder creer lo que Dios quiera hacer. Decíamos que ese evangelio es escuchado por eso, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Y sin escuchar ese evangelio no vamos a poder seguir la ruta que el Señor tiene para poder llevar nuestra vida. Decíamos. Que ese evangelio es digno de ser escuchado no solo por nosotros, sino que es digno de ser escuchado por todo el mundo porque será escuchado ese evangelio en todo el mundo entonces, entonces y solamente entonces vendrá el fin. Entonces, hablábamos de esa importancia tan grande de escuchar el Evangelio, pero hablamos de qué Evangelio, ¿no? Y hablábamos del Evangelio de Jesucristo, no es un Evangelio que es de prosperidad, no es un Evangelio que es el Evangelio de las bendiciones, es un Evangelio que es un Evangelio limpio, puro, que, que habla de Él, que habla de nosotros, que habla de esa posible relación que puede existir. Decíamos que... Durante esta serie de cuatro mensajes iba a estar fundamentado en ese logo que ustedes ven a su derecha y su izquierda, eh, eh, que son cuatro puntos que el superintendente Dios ha puesto en el corazón como los puntos de una iglesia centrada en el Evangelio, y es, y es escuchen, entiendan, encarnen y expiendan el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros cogimos eso como los cuatro puntos y desarrollamos los mensajes usando esos cuatro puntos para de una vez dejarles saber a ustedes también qué es lo que la Alianza Cristiana y Misionera cree y cómo es que nosotros nos estamos moviendo en esta época, en este periodo de tiempo. Pero escuchemos entonces que si hablamos de escuchar, ahorita tenemos que hablar de entender y hablábamos y definíamos ese evangelio la semana pasada para que entonces hoy nosotros podamos tratar de entender un poco ese evangelio para la semana que viene poder nosotros encarnar que no va a ser otra cosa que ese evangelio comienza a ser una obra transformadora en nuestra vida pero, pero necesitamos entender primero el evangelio de Jesucristo entendamos algo de partida, el evangelio son las buenas noticias Eso, usted puede traducir el evangelio como las buenas noticias hay, un, hay una excelente noticia que el Evangelio trae, que, que Dios te ama al nivel de dar su vida por ti en la Cruz del Calvario. Si acabáramos con eso nada más, ya para mí, que tengo una relación con Dios de hace muchos años, ya ya para mí eso es suficiente. Ya, ya para mí eso es suficiente. Saber que alguien me amó a mí tal y como yo era y, y, y tal y como yo soy y que me sigue amando a pesar de mí, eh, ya eso para mí es suficiente buenas noticias. Ya para mí el Evangelio con eso nada más ya, ya es suficientemente bueno. Pero, pero tratemos de entender un poquito más el Evangelio y, y veamos a, vamos a ir a entender dos áreas principales que yo quiero que usted entienda de este hermoso Evangelio, pero ¿cómo vamos a llegar allí primero? Lo primero que yo quiero que nosotros hagamos en esto de, de, de nosotros poder entender el Evangelio es que... Es que no todo, no cada vez que alguien nos dice algo, cada vez que alguien nos comenta algo o nos trata de ilustrar algo, nosotros lo entendemos de la manera en que la persona nos está queriendo decir, ¿cierto? No, no lo comprendemos igual. Y no siempre eh, es porque la persona necesariamente lo esté diciendo mal. A veces es que nosotros simplemente no queremos entender las cosas, ¿cierto? Otras veces es que las queremos entender a nuestra manera y otras veces es que no nos saben decir. El caso con el Señor Jesucristo es que Él quiere que nosotros entendamos el Evangelio. Así que el Evangelio de Jesucristo es lo suficientemente sencillo para que todo el mundo lo pueda comprender. ¿Ve? Si no fuera lo suficientemente sencillo para que todo el mundo lo pudiera entender, el analfabeta estaría liquidado. La persona con menos educación tendría menos posibilidades de ser salvo y Dios sería injusto entonces nosotros a veces complicamos el evangelio, eso no quiere decir que no sea algo profundo, es profundo pero es sencillo a la misma vez es bien simple tú, tú, tú pecaste, Dios te perdona y eres salvo ya, el, el primer mensaje de Pedro, una sencillez y, y miles de personas vinieron al conocimiento de Jesucristo así que para, para entender quiero decirle primero el evangelio son las buenas nuevas esto es parte de la introducción, el evangelio son esas buenas nuevas y el evangelio es lo suficientemente sencillo para ser entendido por todos y nosotros a veces nos preguntamos por qué es que a veces no entendemos los que leemos cuando leemos la palabra de Dios, leemos ese evangelio y es porque obviamente está hecho para que el Espíritu Santo de Dios revele a nuestra vida las cosas que Dios nos quiere decir entonces, por eso hablamos del Espíritu Santo de Dios las semanas anteriores, por eso hablamos de lo digno que Él es y merecedor de todas las cosas, para que cuando nosotros vayamos frente al Evangelio, sepamos que Dios nos ha provisto las herramientas suficientes para que ese Evangelio sea comprensido, con, perdón, comprensible por nosotros, aplicable a nuestra vida, transformador en nuestra vida y transformador en la vida de todos aquellos que nosotros lo compartamos. Habiendo dicho eso, entonces... Lo primero que yo quiero hablar está en Isaías, capítulo 44, versículo 18. Y lo dice de la siguiente manera. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Para nosotros poder entender el, el, el Evangelio de Jesucristo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Y tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros ojos y abrir nuestro corazón. Y eso y usted lo sabe no es, no es solo para el Evangelio de Jesucristo Usted puede escuchar cualquier cosa que usted quiera Pero si usted no quiere Escuchar lo que le están diciendo Usted no va a entender Le iba a decir a la gente no te entendí Y es verdad que no entendió, no entendió porque usted no quiere oír la única manera en que ese evangelio va a poder ser entendido es si usted empieza a cambiar, usted empieza a reconocer que usted no quiere oír o no quiere ver el evangelio de la manera en que es presentado. La gente no quiere ver al Dios que es bueno, amoroso y, 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 que, y que de verdad eh, yo tengo necesidad de él. ¿Ve? Porque si yo acepto eso, yo tengo que quererlo a él. Y entonces tengo que dejar de hacer las cosas que yo quiero hacer y entonces pues mejor no oigo mejor digo que Dios no existe mejor digo que las cosas no son así mejor digo que la palabra del Señor es algo obsoleto mejor saco todos en medio porque si me tengo que confrontar y tratar de entender y voy a entender ese evangelio, voy a encontrar algo que es demasiado bueno, difícil de rechazar que yo no quiero aceptar porque eso traería unas consecuencias en mi vida que yo tengo el control y yo no tendría más ese control de hacer las cosas que yo quiero, mejor no entiendo lo que me dicen, mejor lo tergiverso porque entonces cierro primero mis oídos para no oírlo y después cierro mi corazón. Y cuando cerré el corazón, entonces sí que la cosa se puso mala, porque de ahí en adelante, no importa lo que yo pueda decirles desde aquí, no importa lo que tal persona le pueda decir, no importa lo que usted le vaya a decir a alguien que tiene sus oídos y corazones cerrados, no solo no van a oír, cuando escuchen no entenderán, no va a entender. Usted y yo lo sabemos, no vamos a entender. ¿Usted sabe cuál es el área fuera del evangelio que más problemas la sociedad tiene? Tratar de entender las matemáticas. Levanten la mano, por favor, pero levante la mano, ¿ok? Levanten la mano aquellos que dicen, esa es mi clase favorita. Matemáticas es la materia principal mía, la más que me gusta. Cuatro gatos. Bajen las manos, ustedes hijos de, de perdición que les gustan las matemáticas. Levanten las manos todos ustedes que la, matem que la matemática es lo menos que le gusta, la menos que le gustan de las materias. Levanten sus manos, de las menos mat las materias que menos les gusta. Mire para allá, dos a uno es la diferencia. Yo les voy a decir qué pasa. A la vez que llega algo que tiene que ver relacionado con matemáticas a sus manos, ustedes que no les gustan las matemáticas, una vez usted ve eso y ve que necesita matemática para resolverlo, la primera reacción de ustedes, ¿cuál es? Yo no sé. Se lo explica y usted la contestación casi segura es, no entiendo. Ni siquiera dio la oportunidad de tratar de entender. No la dio, así somos. Una vez cerramos los oídos, no importa lo que le digan, es un ruido que usted está haciendo, usted no va a entender, usted no va a ir, usted no va a entender lo que le están diciendo. Y la sociedad hoy día ha cerrado sus oídos y sus corazones, tiene los oídos cerrados y corazones cerrados. Y no quieren oír. Pero escuchen por un segundito, porque la cosa se pone más fuerte. Si el que no es creyente tiene el oído y el corazón cerrado, es duro, porque nunca creerá en Jesucristo como su Señor y Salvador pero más duro es una iglesia que no quiere entender el Evangelio de Jesucristo por miedo a que si yo entiendo el Evangelio de Jesucristo yo voy a perder el control de mi vida entonces se pone difícil la cosa porque entonces para qué escuchar ese mensaje si ya de antemano yo he decidido que lo voy a entender de la manera en que yo quiera y no necesariamente de la manera en que Dios quiere que yo lo entienda. Entonces se convierte en palabras que yo escucho pero no, no realmente no entendí lo que Dios me quiso decir. Y empezamos a vivir una vida más de la interpretación que yo le di al Evangelio y no de lo que el Evangelio en sí mismo realmente enseña de quién es Dios, quiénes somos nosotros y de qué se trata todo este juego y este asunto así que lo primero es o abrimos nuestros corazones y abrimos nuestros oídos no solo para escucharlo sino para poder tratar de entender realmente lo que el Evangelio dice o nosotros jamás lo entenderemos jamás lo entenderemos por sencillo sea por sencillo sea. Todos los que odian matemáticas, si usted pasó de tercer grado, por lo menos sabe que dos más dos son. ¿Cierto? Y eso es lo mismo, la suma es la misma. ¿O no? Todo el mundo sabe que dos menos dos es cero. Y todo el mundo sabe que todo número sumado por cero da al mismo número. Y todo el mundo sabe que el mismo número multiplicado por cero, ahora sí da cero. Eso es básico, eso es sencillo. Yo quiero que usted sepa que usted no sabía eso. Y después lo aprendió y lo entendió en algo. Quizás no se va a aplicar a todas las áreas, quizás se le hace más complicado que esta persona. Pero lo mismo pasa con el evangelio. Una vez usted empieza a ver lo que dice la palabra y comienza a entender esa palabra de Dios, ese evangelio empieza a hacerse real en su vida, de acuerdo a lo que realmente el evangelio quiere ser. Lo segundo que te quiero decir se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Y dice así la palabra del Señor, hace tanto que son creyentes, que ya debieran estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Dos más dos, hay que enseñarle de nuevo que son cuatro. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer aliento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. La necesidad de entender el Evangelio de Jesucristo y entender correctamente el Evangelio de Jesucristo tiene que partir de la premisa de B, de que yo no puedo querer ser siempre un inmaduro espiritual. Yo no puedo ser alguien que siempre me tiene que estar repitiendo las cosas y yo teniendo que aprenderlas de nuevo y cada vez que me las enseña yo me gozo, yo me deleito pero no la aprendo, sigo sigo, sigo escuchándola pero no entendiéndola lo que quiere hacer, no entiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga con eso que Él me está diciendo. Y si yo no entiendo qué es lo que Dios quiere, Dios quiere que yo haga con eso que me está diciendo, nunca lo hago y como no lo hago, es como usted decirle al niño que gatee, que gatee, que gatee, que gatee, que gatee, que gatee, el niño no gatea, el niño no gatea, el niño no gatea, el, no el niño nunca aprendió a gatear. Y si aprendió a gatear y lo dejó gateando y es hora de empezar a caminar, usted lo deja gatear y gatear y gatear y cada vez que se va a parar lo sienta porque se puede caer, lo deja gatear y vuelve a tratar de pararse y usted lo vuelve a tirar al piso para que siga gateando, gateando, porque todavía no es hora de que camine. Entonces usted le empieza así, cuando es hora de que camine, usted sigue esperando que lo que le haga sea gatear y no caminar, no aprenda a caminar y en la palabra del Señor es lo mismo si yo sigo escuchando, escuchando, escuchando escuchando, pero no logro entender y aplicar a nuestra vida ¿qué es lo que estoy haciendo, siempre voy a necesitar a alguien que me esté enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo, eso es lo que dice ese pasaje me dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían poder enseñar a otros en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas del evangelio de la palabra de Dios el Señor dice, no podemos seguir siendo inmaduros tenemos que estar dispuestos a escuchar ese evangelio. Y si no lo entendí, hago lo que sea necesario hacer... ...para yo poder entender qué es lo que ese evangelio enseña... ...y qué es lo que ese evangelio dice. Porque si no, siempre me mantendré siendo inmaduro espiritual. Y entonces va a suceder lo que nos dice en ese pasaje. Dice, son como los niños pequeños que necesitan leche... ...y no pueden comer abiertos sólidos. Entonces nunca podrás profundizar en la palabra del Señor... Siempre te tendrás que quedar entendiendo lo que es básico, lo que es sencillo Y nunca podrás seguir aprendiendo y entendiendo las profundidades que puedes encontrar en el Evangelio de Jesucristo Requiere que hayas entendido algo, para después entender lo otro, y después entender lo otro, y después entenderlo otro, pero es una disciplina, no es nada más de escucharla, sino de entronar, entronarla en nuestra vida, de buscar el significado, si no busco a alguien que me explique, hago lo que tenga que hacer por seguir aprendiéndolo, leo lo que tenga que leer, me educo en lo que me tenga que educar, pero yo voy a entender lo que el Evangelio de Jesucristo dice esta es la consecuencia si seguimos sin entender y nos mantenemos como inmaduros espirituales pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto de momento nos encontramos que no queremos fallarle a Dios, pero es lo que hacemos porque yo no sé y cómo voy a hacer eso y cómo lo hago Está ahí en la Biblia. Está ahí. No necesitas ni siquiera que yo te lo diga, lo puedes leer. No necesitas ni siquiera que yo te lo explique. El Espíritu Santo de Dios te puede dar la capacidad de comprender y entender eso que Él quiere decirte. Es su fin. A eso vino el Espíritu Santo de Dios. A redagüirnos para decirte, eso está mal y eso está bien. Y tú saber hacer lo correcto. Y que tú lo puedas filtrar a través de la palabra, que puedas filtrar lo que otros dicen. Y saber si eso que están diciendo es de acuerdo a la palabra o no es para saber si tú lo crees o no lo crees. Y no lo puedes aplicar simplemente porque sí, porque alguien lo dijo. A veces yo hablo de la, o menciono la, las estaciones de radio. Y la gente cree que es que yo tengo algo en contra de ella. Yo no tengo nada en contra de las estaciones de radio. Yo lo decía la semana pasada, de las radios cristianas, ninguna. Ellos están tratando de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero yo quiero que usted sepa que no todo el que va allí dice lo correcto. Y eso no está bien. Pero eso no es el primer, el peor problema. El problema es que yo que escucho no pueda entender que eso no es correcto o que pueda entender que eso sí lo es. Y que yo pueda di discernir y diferenciar en qué de eso que se está diciendo es lo que de verdad es bíblico y qué de eso no lo es. Porque si yo lo doy como bueno... Porque salió de la estación cristiana, lo voy a aplicar a mi vida creyendo que es correcto y que lo entendí correctamente y como entendiste correctamente una falsedad. Porque no puedes entender ni hacer lo correcto porque no has entendido el evangelio de Jesucristo. Porque todavía estamos en leche espiritual, no estamos profundizando en su palabra, no estamos buscando para tratar de comprender qué es lo que me quiere dar, qué me quiere enseñar, cómo Él me quiere guiar, hacia dónde Él me quiere dirigir, cuándo me quiere dirigir, cuándo me quiere corregir, cuándo me dice que sí, cuándo me va a decir que no. Eso que escuché es de acuerdo a la palabra de Dios o no lo es. Usted sabe la cantidad de dudas que tiene la gente tratando de justificarla a la gente y la gente dedica tiempo y, tiempo y tiempo y tiempo y tiempo a tratar de determinar cuándo Dios viene. No van a poder. No sé para qué rayos pasan tanto tiempo tratando de determinar cuándo Dios viene, cuándo el Señor Jesucristo viene. No lo no van a poder saber. La palabra del Señor dice que Él no le dio la gana de revelarlo. La palabra del Señor dice, ni aún el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora. Tanto estudio y tantas cosas para tratar de terminar cuando Jesucristo viene. Eh, eh, está bien que usted sepa o trate de ver, pero no trate de convencerte para saber si me queda más tiempo o menos tiempo para vivir la vida que yo quiero vivir. Ya es clara la palabra de Dios. Lo que tenemos es que entenderla. No se sabe el día en que él viene... Como ladrón en la noche... Cuando nadie lo espere... Dice la Biblia... Él vendrá... Se acabó el ichu? ¿Cuál rayo es el ichu? De si está cerca o no está cerca... Con honestidad... ¿Cuál es el ichu? ¿Hace diferencia que esté cerca o no esté cerca... Para yo vivir la vida que él quiere que yo viva? No... ¿Hace diferencia para yo predicarle a la gente? No... Si yo amo a la gente... Y yo sé que la gente necesita a Dios no para cuando Él venga, sino para toda su vida. Es igual de urgente hoy que si Jesucristo viniera en 10 años. Mi vida tiene que ser la misma vida si él viene hoy, viene en 10 años, porque yo estoy entendiendo el Evangelio, que no se trata de su venida, se trata de quién es Él y quién soy yo. Punto. Sencillo Evangelio. No, que si ya han pasado tantas de las señales y puedan haberse cumplido todas y venir mil años después o no, porque él no dijo tan pronto se cumplan sería desconocimiento bíblico nuevo él dijo, será esto y entonces vendrá el fin y ese entonces de Dios puede ser diez mil años más porque, porque le dio la gana porque el Evangelio dice que él se mueve en una manera de pensar completamente diferente a la que nosotros nos movemos. Y si nosotros entendemos el Evangelio, decidimos, dejamos de dejar que otras cosas nos estén influenciando y robándonos el tiempo de buscar aquellas cosas que son trascendentales de lo que el Evangelio de Jesucristo es. El Evangelio de Jesucristo tiene dos partes principales en las que se mueve. Primero, el Evangelio de Jesucristo es en la buena noticia y se trata de ese plan de redención del ser humano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis eso es que el hombre fue creado por Dios pecó y de ahí en adelante Dios se ha empeñado en que nosotros tengamos una nueva relación con él y tengamos la oportunidad de disfrutar de la vida eterna para la que él nos creó y para eso se ha hecho presente a través de la historia de la humanidad de diferentes maneras incluyendo enviar a su único hijo y acabaron, acabamos nosotros los seres humanos clavándolo en una cruz lejos de creerle y algún día vendrá a buscar a aquellos que han creído que de anhelan y desean tener esa vida eterna con él, porque una tenía. punto, se acabó, el, se acabó la historia. Esto no es una novela de que vamos a cambiarle el final. Cierto, falso, ni podemos cambiar el principio Dios creó al hombre, sí, y, lo, y, y, y pecó el hombre, sí, y hace falta restaurar la relación, sí, y se puede restaurar, sí, y si se restaura, tiene una vida eterna, sí, y él viene a buscarte para que la disfrutes, sí, se acabó la historia, se acabó la historia, gente, nosotros tenemos que de verdad dejar de ser niños espirituales y permitir que otras cosas estén abonando a nuestro alrededor. de que si Dios te... A Dios no le interesa que tú seas millonario ni pobre. A Dios no le interesa lo que pase contigo en este mundo, que no sean dos cosas. Uno, que tú hayas entregado tu corazón a Jesucristo. Y dos, que le estés llevando ese mensaje a otros. Punto y se acabó. Y cuando nosotros nos desvirtuamos de eso Entonces nosotros queremos esperar Del Evangelio de Jesucristo Cosas que no van a pasar No van a pasar Y acabamos frustrados Heridos, dolidos Apartados, alejados de Dios frustrados, Enseñándole cosas a otros Que no son verdad Mi hermano no es verdad Dios no, nos va a hacer, no, Dios no nos va a dar Dios no nos va a dar 100 pesos Porque nosotros le demos uno Si fuera así yo sería millonario yo le aseguro que yo seré millonario, porque yo doy mucho más de un peso para, para el Señor. Yo mucho más de un dólar. Mensualmente doy mucho más de un dólar para el Señor. Y yo quisiera decirle que el Señor me ha dado al ciento por uno. Eso fuera el contexto, por eso es la importancia de tratar de entender ese evangelio para nosotros no tener las falsas expectativas de lo que Dios quiere hacer en el ser humano y qué es lo que Dios quiere hacer y qué es lo que Dios quiere hacer contigo y de qué es lo que se trata esta cosa llamada Evangelio de Jesucristo, que es la cosa más hermosa que algún ser humano puede experimentar. Sí. Amén. Lo tercero que te quiero decir es que ese evangelio tiene que ver con nuestra necesidad de Dios. Y yo te quiero leer aquí montones de versículos y después te discuto el punto. Y te voy a decir algunas de las citas, y no todos los voy a leer completo, algunos voy a leer un resumen, porque si no, no acabamos el tema de hoy. El Evangelio tiene que ver con nuestra necesidad de Dios. Efesios dice así, capítulo 4. Con la autoridad del Señor les digo lo siguiente. Versículo 17. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. No vivan así. No vivan como los que no conocen a Dios. Dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tú no puedes estar irremediablemente confundido como el que no tiene a Dios con el Evangelio de Jesucristo. Tú tienes, tienes que entenderlo. Tiene la mente llena de oscuridad. Dame dar otro detallito. Nueva traducción viviente. Efesios 4, versículo 17. Nueva traducción viviente. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impiedad. Eso somos los seres humanos, eso somos nosotros. Cuando no entendemos el evangelio de Jesucristo, vengamos iglesia o no vengamos a iglesia. Así somos. En la carne esta nos lleva a pecar, a querer estar alejados de Dios, a hacer lo que no, Dios no le conoce. Nuestra mente se nubla, se ciega, no quiere ver. Sigue, sigue si, Seguimos sin conocer profundamente a Dios porque no logramos entenderlo. Porque ellos est estamos confundidos. Tenemos la mente llena de oscuridad. Vagamos lejos de lo que Dios ofrece. Nos mantenemos lejos de lo que realmente Dios ofrece. Y entonces con todo eso lo que acabamos haciendo es que el mundo pierde la vergüenza y vive los placeres sensuales y practican toda clase de impiedad ¿se parece a la sociedad de hoy? yo no sé por qué nos sorprende yo quisiera decirle que yo vivo escandalizado con la, la sociedad que estamos viviendo, lo perversa que es primero la Biblia dice que el mal se va a aumentar así que simplemente si usted conoce el Evangelio y ha entendido el Evangelio, ¿sabe? Pues que eso va a pasar. ¿Está bien? No. ¿Me gusta que pase? No. Pero he sido advertido. Sí. Y se me olvida la historia bíblica. Porque nosotros hablamos hoy día como si el homosexualismo hubiese llegado a unos niveles rampantes en la sociedad moderna. Nunca antes visto la historia de Saddame, Sodoma y Gomorra fue destruida por eso mismo. Por amor a Dios. El pecado ha sido igual siempre Porque el padre de toda maldad Ha sido el mismo Y se ha paseado de generaciones en generaciones Y a una generación las ha confundido más Y a otra las ha confundido menos Que esta esté más confundida Que otras que nosotros Hayamos vivido sí. Y es bueno eso no. Y hace falta que una iglesia que entienda el evangelio viva ese evangelio lo encarne, lo lleve, lo expanda para que la gente sea transformada por el poder de Dios eso es lo que nosotros necesitamos entonces, cuando nosotros no entendemos el Evangelio y no hemos visto de qué se trata, no vemos que ese Evangelio se trata de que el hombre está en pecado, pero que Dios se hizo hombre y nació en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos oportunidad. Y si lo dejáramos allí, pareciera ser que Efesios capítulo 4 es algo terriblemente malo. Pero eso no lo es con lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, dice el versículo siguiente. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él entendimiento desháganse entonces de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos, el entendimiento y las actitudes póngase en la nueva naturaleza creada por Dios para ser a la semejanza de Dios de eso se trata el evangelio el evangelio de lo que se trata es que nosotros en nuestra naturaleza estamos cegados y que tiramos para el monte para decirlo a los obricuos. siempre tiramos para el cerro y tenemos la tendencia a eso y tenemos una sociedad que conspira contra eso para nosotros. Y tenemos gente que conspira alrededor de nosotros. Y tenemos un enemigo que conspira. Y tiene a sus seguidores que conspira. Y todo pareciera conspirar. Y tenemos la carne que conspira para que nosotros podamos vivir. Pero tenemos en nosotros al Espíritu Santo de Dios. Que usa su palabra para que se haga real y poderosa en nuestra vida. Y que nuestra manera de pensar sea transformada para vivir de acuerdo a la semejanza de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. No es si Dios te dio trabajo o no te dio trabajo. Es lo que te provee que tú no vas a pasar hambre. Tú se imagina que bueno fuera Dios. Nosotros siempre pedimos a Dios, dan un trabajo. Yo, yo creo que a veces ni eso ni sabemos pedir a veces, ¿cierto? Porque a lo mejor te da un trabajo... Que te explotan hasta más no poder. Te sacan el jugo y te pagan una miseria. Entonces, a lo mejor nosotros que sabemos, ¿sabe qué, señor? Eh, mejor que me caigan los chavos del techo. ¿Sí o no? Ya, si vamos a pedir para nuestro bienestar, pues no pidas trabajo. Pide que los chavos te caigan del techo. Yo te recomiendo que no pidas ninguna de las dos. Yo te pido que pidas a Dios que Él pueda ser suficiente en tu vida y que has logrado entender el Evangelio que con la suficiencia de Dios Él va a ser el proveedor y que si lo quieres hacer, hacer de un trabajo Dios te lo proveerá y que si lo quieres hacer a favor de una donación que alguien te va a dar, Dios te lo va a dar o si quieres hacer que caiga del cielo como hizo en el desierto con el pueblo de Israel del cielo caerá pero Dios será tu proveedor porque eso es lo que el Evangelio enseña que tú hagas de Él No se trata de lo demás Cuando no nos mantenemos siendo niños espirituales Esperando cosas del evangelio que nunca van a ocurrir El evangelio no se trata de tu bienestar en esta tierra El evangelio se trata de tu necesidad De un Dios que es todopoderoso Que se te meta por dentro y transforme tu vida De adentro hacia afuera Que las cosas que te rodeen pueden ser escasas O las cosas que te rodeen pueden ser en abundancia Y en abundancia o en escasez Aunque la higuera no florezca que hay en la vida y no haya fruto con todo y con eso yo me alegaré en mi salvador se trata de tu necesidad de Dios no de tu necesidad de cosas materiales en este mundo, eso no es el evangelio no vivas el evangelio esperando que ese evangelio sea una realidad en tu vida para que las cosas que tú necesitas y quieras tener son las que vayas a tener no entiéndelo bien el Señor prefiere que tú seas un pelado y llegues a la eternidad a que seas un millonario y no entre. el Señor prefiere que tú seas un millonario si eso es lo que te va a ayudar para llevarte al cielo a que seas un pelado y Dios sabe lo que te conviene para tú llegar si es con abundancia te daré abundancia y si es con escasez te daré escasez porque su fin es que tú alcances la vida eterna ese es el Evangelio de Jesucristo ese es su fin entendámoslo no se trata del bienestar que podamos tener aquí Colosenses lo dice de esta manera nuestra vida ya está escondida en Dios más buscar las cosas de arriba y no las de la tierra donde la polilla lo el rompe y eso no quiere decir que el Señor no nos vaya a dar bienaventuranza, y no nos vaya a dar bondad, está bien si está en el plan de Dios dárnoslas, Él te las dará pero no debe ser lo que te lleva a ti a buscarlo, tú debes buscarlo a Él por quien es Él porque tú anhelas una relación con un Dios que te ha amado tanto y sabes que es lo que necesitas porque todo lo que esta tierra ofrece da una paz temporera. Pero mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo las da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si quieres te leo así. Así que, y te, ahí en Efesios capítulo 4 del versículo 25 al versículo 32 te dice cómo es esa vida pero permíteme leerte estos otros esto es lo que dice la palabra del Señor lo que es el Evangelio de Jesucristo y lo dice así, de esta manera dice todos somos pecadores la Biblia enseña en Romanos 8.23 dice por cuanto todos pecaron todos estamos destituidos de la gloria de Dios todos necesitamos ser perdonados porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es una vida eterna en Cristo Jesús su Señor nuestro dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Romanos 5,8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores Cristo murió por nosotros usted entiende el Evangelio se trata de una necesidad inherente en la vida del ser humano de un Dios amoroso espectacular que quiere transformar nuestra vida de adentro hacia afuera para toda una eternidad y no para un periodo de tiempo corto hoy día nosotros buscamos un evangelio que nos regale una gran calidad de vida en este mundo en que nosotros vivimos yo quiero decirte que no estás entendiendo el evangelio eso puede pasar y yo lo dije en la semana pasada eso puede pasar eso puede pasar Dios lo hizo con José, vivió escasez y después se convirtió en el gobernador de Egipto y no había otro, era el segundo hombre más importante en todo el mundo y Dios lo hizo, Dios hizo eso Dios convirtió a David en el rey más grande que ha existido Dios lo hizo y hizo a Salomón el más sabio Dios cogió a Moisés y lo convirtió en el hombre más manso y lo sacó de un desierto y lo llevó a dirigir un pueblo si sí, Dios lo hizo, Dios coge a unos pescadores y los convirtió en aquellos que transformaron la historia de ahí en adelante después de Jesucristo. Dios hace esas cosas, sí, Dios te puede dar grandes éxitos, te puede dar grandes provisiones, pero no es porque Él te quiere regalar a ti, sino porque Él tiene un plan perfecto que te va a llevar a ti y a otros a la eternidad con Él. A ti y a otros a la eternidad con Él. La segunda cosa, cuarto punto la cuarto que te quiero decir que es la segunda cosa que el evangelio es. Además del de evangelio mostrarnos o presentarnos nuestra profunda necesidad de Dios. El evangelio está todo relacionado con la gloria de Dios. No se trata de nosotros. Se trata de que él sea glorificado. Dígame, ¿quién se merece el crédito? Nosotros cuando creemos o Jesucristo que murió en la cruz. Jesucristo, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso, eso fue Él. Sin ese sacrificio ¿podríamos ser salvos. ¿No? ¿Quién merece el crédito? Nosotros Jesucristo, que cada vez que nosotros somos infieles y fallamos y pecadores nuestra carne nos hace caer, tenemos, abogados tenemos para con nosotros, Jesucristo es el justo. ¿Quién merece el crédito? ¿Nosotros o oh Dios? Él. ¿Quién dice que viene a buscar a la iglesia para poder estar con él toda una eternidad? ¿Nosotros podemos ir voluntariamente o él viene a buscarnos? Él nos viene a buscar o nos llama. ¿Quién merece crédito? Dios. Cuando Job se encontró que ya estaba bastante cansadito de todas las pruebas que estaba pasando, le dijo a Dios, ¿por qué si yo soy un hombre justo? Y Dios le dijo, Parate ahí, cógelo con calma, quítale dos. Y escúchame a mí ahora, ya te he escuchado ahora escúchame a mí. ¿Dónde rayo estabas tú cuando yo hice la luz? ¿Dónde rayo estabas tú cuando separé las aguas? ¿Dónde rayo estabas tú donde cree cada ser viviente? ¿Dónde estabas rayos tú cuando yo creé ser humano? ¿Dónde rayo estabas tú para cuestionar mi decisión? El Evangelio no solo trata de nuestra relación con Dios el evangelio, de la necesidad de nuestra, nuestra necesidad de una relación con un Dios sino que ese evangelio también trata todo lo que trata esa base de, de su gloria de que sea glorificado escucha estos versículos resumidos de nuevo esto lo, lo tuve que hacer diferente para podernos poner porque si no no acabo leyéndote cuánto tiene que ver el evangelio con la gloria de Dios dice esto Dice De Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Romanos 76 ¿A quién le pertenece todo? A Él ¿De quién es la gloria? De Él Salmo 89 Dice Tuyo es el cielo Y tuya es la tierra A ti la gloria ¿De quién es? De Él ¿Se trata de quién? De Él ¿De quién es la tierra? De Él ¿De quién es el cielo? De Él ¿De qué es todo lo que está ahí? ¿De quién es todo lo que está ahí? De Él ¿de quién es la gloria? de Él nosotros por eso no nos podemos dar gloria de lo poco que nosotros podamos alcanzar y lograr en este mundo porque eso que nosotros logramos alcanzar fue porque Él quiso si Él no hubiese querido lo único que tenía que hacer era llevarte a la eternidad y se acabó ¿sí o no? escúchalo así Isaías capítulo 43, versículo 7 dice hemos sido creados y llamados para su gloria. ¿Para qué tú fuiste creado? Para darle la gloria a Dios. ¿Para qué Dios te llamó a Él a salvar tu vida? Para que Él sea glorificado. ¿De quién se trata el Evangelio? De Él. ¿De que la gloria de quién resalte? De Él. Nosotros entonces debemos tener un solo fin. Cuando vivimos este Evangelio, el fin de nuestro Evangelio debe ser qué? Que Él sea glorificado. Nada más. Si Él está siendo glorificado, lo mío no importa. Lo que importa es que Él esté siendo glorificado. Ese es el Evangelio, entendamos el Evangelio. Efesios 1, capítulo 5, versículo 6, dice que nos adoptó como hijos, y dice el versículo 6, para alabanza de su gloria. Entonces nosotros vivimos como que Él nos adoptó porque nos ama y nos quiere regalar una vida eterna, seguro, parte A. Parte B, Él nos rescató para que nosotros la alabemos la gloria que Él se merece. A tal nivel que tú sabes cuál es la función número uno de cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios de acuerdo al Evangelio. ¿Sabe qué nosotros vamos a hacer? Exaltar que la gloria de Dios. ¿Sabe qué hacen los ángeles y qué hacen los que están allá arriba? Santo, santo es el Señor, la tierra entera está llena de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, la tierra entera está llena de su gloria. Una eternidad alabando la gloria y la grandeza del Dios que tuvo misericordia de nosotros. 1 Corintios 10.31 Todo lo que hagáis, y dice qué cosa hace, háganlo para la gloria de Dios. Vamos a hablar de todo. Si yo canto, canto para... Yo llevarme la gloria para que Él sea glorificado. Si yo predico, predico para que es quien sea glorificado. Él. Vámonos a un nivel más bajo. Si yo muevo las sillas de la iglesia, lo muevo para sentir que alguien tenga que darme agradecimiento por eso, o lo hago para que Él sea glorificado. Vamos a salirnos del templo. Si yo voy a mi trabajo, en el trabajo que yo tengo, ¿cuál es mi meta del trabajo? ¿Cumplir bien con las funciones que me ha determinado o que Dios sea glorificado mientras yo ejerzo las funciones que me toca hacer en ese cargo? Que Dios sea glorificado. Es el Evangelio. No se trata de nosotros, nosotros somos los que somos egoístas, que queremos a, 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 darlo, a, que, a que las cosas no, nos convengan. ¿sabes por qué Dios le da más a uno y más a otro? Dios, le da, Dios te va a dar en abundancia y yo sé cuándo cuando tú estés dispuesta a que todo lo que tú necesitas tú se lo deja a otro que lo necesita y Dios nos llena de más bienes ¿Sabes cuándo Dios va a estar contento con tu darte más dones y más ministerios? Cuando la vida tuya lo único que procura no es tú recibir reconocimiento o yo recibir reconocimiento, sino cuando nosotros entendemos que los dones y talentos y ministerios que Él nos da es para que su gloria sea exaltada. Porque el Evangelio se trata de resaltar la gloria de Dios nos adoptó como hijos para su gloria. Todo lo que existe es de Él. Todo lo que hagamos lo debemos hacer para que su gloria sea glorificada. Todo el Evangelio está lleno de carpeta a carpeta que nuestro fin y nuestra idea de este Evangelio es que establezcamos esa relación y una vez establecida esa relación con intimidad, que todo lo que nosotros hagamos sea para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. Que cuando le demos crédito por los logros que hemos tenido académicos, porque fue Él, y es gracias a Él que las cosas suceden, que fue Él el que te dio la inteligencia, que fue Él el que te dio la salud, que fue Él el que te dio el tiempo. Y que gracias a que Él intervino, que Él te dio esas capacidades, que Él te dio esos talentos, que Él te dio esos dones para que tú pudieses aprender eso con más facilidad que otras personas. Que tú te pudieras desarrollar en esa área para que cuando salga y vayas a ejercer lo que vayas a hacer, lo vas a hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es el objetivo de nosotros los creyentes. Que la gente pueda ver en nosotros la gloria del Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros le debemos todo lo que nosotros somos en Él. Y quiero terminar leyéndote el versículo 1 del Salmo 115. Y lo dice de esta manera el salmista: lo dice una manera espectacular no a nosotros oh Señor no a nosotros sino a tu nombre le corresponde toda gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad escúchalo este es el evangelio no a nosotros oh Señor no a nosotros sino a tu nombre le corresponde toda gloria por tu inagotable amor y tu fidelidad. ¿Entiendes? El Evangelio nunca ha tenido que ver conmigo. Es con la relación de nosotros con Él y la gloria de Él. si nosotros entendiéramos el evangelio nosotros viviríamos esta vida que nos dio la gente dice ¿por qué la gente vive tan infeliz? porque está queriendo vivir la vida que Dios no le ha dado ¿sí o no? Oye, o sea cojan el caso mío yo di tumbo para poder estudiar algo encontrar algo que me gustara empecé a estudiar algo que me gustaba de verdad, de verdad, en mi tercer año de universidad Mientras tanto, lo único que hice fue tratar cosas y tratar cosas y tratar cosas hasta que en tercer año de universidad encontré algo que me apasionaba estudiar, me metí de cuerpo y alma y que fui transformado de un pésimo estudiante, de un estudiante irresponsable a un gran estudiante muy responsable me apasionó, me cautivó estudié todo eso, me gradué de eso y Dios me dio el privilegio yo nunca he estado desempleado Dios así cuando tiene planes contigo y tú vives la vida dentro de su voluntad Él tiene cuidado de ti, dice la Biblia se trata y después ¿a quién yo le doy la gloria? a Él, imagínate este mundo en sociedad que vivimos que no todo el mundo puede decir que nunca ha estado desempleado yo nunca he, nunca he estado desempleado el único periodo que estuve desempleado fue el mes de junio de junio a julio del año en que me gradué porque yo no quería trabajar todavía esa, esa es la pura verdad Escucha esto, y di tumbo, y empecé a trabajar, y sabes que no solo eso, sino que encontré trabajo en lo que había estudiado, haciendo lo que me gustaba hacer, y me pagaron por eso. Mire, cómo me mimó Dios, y Dios me dio eso, y yo empecé a trabajar en lo que estudié, en lo que me gustaba hacer, y lo estuve haciendo por los próximos 14 años de mi vida. Y cuando estoy todo entusiasmado, porque ya estoy set, el señor me sacó allá y me mandó a ser pastor y yo podía estar frustrado que después de tanto esfuerzo para encontrar lo que yo me gustaba y me apasionaba hacer para después que encontré algo que me convirtió en un buen estudiante después que tuve que hacer tanto sacrificio para mantener ese trabajo después que yo estaba en un trabajo que era lo suficientemente cómodo pagaba bien y era haciendo lo que a mí me gustaba o sea entienda algo yo trabajaba tres días a la semana y me pagaban full time y me daban tres meses de vacaciones al año y todos los días feriados Aquí en la dulce? y Dios me saca de allí. Y yo podía estar frustrado con Dios por esto, aquello, aquí para allá. No, no, porque no se trata de eso. Se trata de que yo estoy claro que el trabajo que yo tenía, Dios me lo había dado para su gloria. La profesión que yo estudié, Dios me la había dado para su gloria. Y ahora estoy haciendo el pastorado y no es para yo tener un gran éxito pastoral, porque el único éxito pastoral es que ustedes deben de verdad entiendan el evangelio. No es si se llena la iglesia o no se llena. No es si nosotros somos reconocidos como iglesia o no somos reconocidos. Es si yo hago la voluntad de Dios o no la hago. Si yo entiendo el Evangelio o no lo hago. Si mi vida glorifica el nombre de Dios o no lo hace. O si tu vida lo glorifica o no lo hace. ¿Entiendes? El Evangelio. No se trata de nosotros se trata de Él de Él yo te dije que en estos días nosotros no vamos a estar haciendo llamado porque son días de internalizar lo que el Señor te está enseñando la semana que viene vamos a hablar de cómo nosotros cogemos ese evangelio que hemos oído y que hemos escuchado y lo vamos a encarnar y yo te quiero invitar a lo mismo que te estoy invitando y te voy a seguir invitando y te voy a seguir invitando y te voy a seguir invitando hasta que si no has empezado a hacerlo, lo hagas y si lo estás haciendo, que se convierta en una costumbre que lo sigas haciendo sin yo invitarte. Pero yo quiero invitarte a que tú ores. Por lo menos cinco minutos en la mañana, cinco en la tarde y cinco en la noche. Y que le diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Señor, yo quiero escuchar tu evangelio. Señor, yo quiero entender tu evangelio. Señor, yo quiero encarnar tu evangelio. Señor, yo quiero expandir tu evangelio. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Qué quieres que yo haga? Y que tú ores todos los días, cinco minutos en la mañana, cinco en la tarde, cinco en la noche por lo menos. Quince minutos al día. Que tú leas ese hermoso mensaje del evangelio de Jesucristo todos los días. Algo. Cinco Cinco minutos. Así que en diez minutitos oraste cinco y leíste cinco, oraste cinco y leíste cinco, oraste cinco y seguiste, seguiste cinco. No quiero que te leas toda la Biblia, no todos los libros, no, no quiero decirte por dónde empezar. Si tú me pidieras una opinión, primero es Juan, segundo es Juan, tercero es Juan y el Evangelio es Juan, el primer punto de partida porque todos hablan del inmenso amor de Dios. Entonces, que tú lo leas, y que tú lo leas, y que tú ores, y que tú lo leas, y que un día a la semana tú ayures y ese es el llamado el llamado es que comiences a vivir aquellas herramientas que el Señor en su evangelio enseña que son necesarias para nosotros desarrollar nuestra relación con Él y para nosotros tener una vida que glorifica su nombre tienes que orar tienes que leer la palabra tienes que ayunar y si tú vas haciendo eso el Señor te sigue trabajando y los domingos cuando estemos aquí Dios sigue moviéndose en medio nuestro va a llegar un momento dado en que nosotros vamos a poder hacer llamados y la gente va a entender a qué es que Dios me está llamando a qué es que Dios te está llamando yo profundamente creo profundamente creo que, que nosotros nos hemos entretenido tanto con otras cosas que por un momento se nos perdió la hermosa la hermosa realidad de un evangelio que es transformador en la vida del ser humano y que te hace esta única satisfacción que las demás cosas dejan de tener importancia como dice el apóstol todas las cosas las tengo por basura por estiércol por tal de conocer el evangelio de Jesucristo por tal de conocer ese evangelio a profundidad y que ese evangelio yo lo pueda entender y yo lo puedo encarnar, y yo lo puedo expandir. El, 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 el apóstol decía, yo me prefiero ir con él, pero si es necesario que me haga falta para que otros puedan extenderlo, y vamos a hablar de eso el domingo, entonces yo no me voy el otro domingo, el, cual, el cuarto domingo. Entonces yo no me voy, yo me quedo porque todavía yo soy útil para que este hermoso evangelio la gente lo tenga. Y vivía apasionadamente, no da que venga, sé vivir en abundancia, y sé vivir en escasez. Pero ustedes son testigos, decía que todo lo que yo hago lo hago para que Él sea glorificado. Y yo creo que a nosotros nos está pasando la guagua en la vida. Yendo a iglesia, saliendo a iglesia, yendo a iglesia, saliendo a iglesia, yendo iglesia, saliendo a iglesia, yendo, oyendo, 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 oyendo. Sin entender o entendiendo las cosas como yo creo como yo quiero como a mí me gusta o como a mí me agradan y perdemos la esencia de lo que el evangelio es que es que es una cosa preciosa que el nombre de Dios ha glorificado uno no debe sentir más grande orgullo que la gente pueda decir que cuando nos venga a nosotros ven a Cristo en nosotros y en ese caminar uno empieza a imaginar tú solo puedes imaginar yo solo puedo imaginar ¿Qué significa eso? Solo imaginarlos, Porque cuando Moisés tuvo un pequeño contacto con la espalda de esa gloria de Dios, su rostro resplandecía tanto que tenía que ponerse un velo para que la gente lo pudiese mirar a la cara. Yo creo que a nosotros se nos va la vida. Entendiendo, yendo por ahí a oír, a oír, a oír, a oír, a oír. Es hora de empezar a entender es hora de empezar a encarnar, es hora de empezar a expandir, es hora de glorificar el nombre de Dios con todo lo que nosotros hagamos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es. Ese es. Señor, esta semana, segunda semana, que estamos hablando de tu Evangelio, esta segunda semana, Estamos tratando de ir más allá de lo que entra por nuestros oídos, sino aquello que entra a nuestros oídos y va a trabajar en nuestra manera de pensar y va a trabajar en nuestro corazón. Y no se puede resumir solamente a lo que yo haya hablado en la mañana de hoy, sino a lo que tú quieres decirle a cada uno de estos mis hermanos, mañana el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y le traerás el domingo nuevamente a continuar profundizando y en el proceso Señor en esta semana permite que cada uno de ellos pueda tener ese tiempo a solas contigo en su trabajo, en su casa, en el parque, en el patio donde quiera que los coja la mañana, donde quiera que los coja la tarde, donde quiera que los coja la noche que ellos puedan tener esos diez minutos contigo, cinco con tu palabra y cinco en oración y que un día esta semana ellos puedan sacar tiempo para someter esa carne al Espíritu y que tú comiences a hacer una obra extraordinaria y transformadora en sus vidas a través del Evangelio de Jesucristo que cuando llegue el domingo estemos sedientos por llegar a tu casa sedientos no solo por nosotros llegar a tu casa sino sedientos porque otros puedan encontrar ese Evangelio para sus vidas sedientos por nosotros y sedientos por otros que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clame por ti oh Dios el alma mía que mi alma tenga sed de ti del Dios vivo y que en esa búsqueda durante esta semana tú nos traigas preparados para darnos un rico manjar la semana que viene escuchando entendiendo y salir prestos a encarnar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderosísimo nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.